0: Du hører en podcast fra NRK P2. Rene og rettferdige, det var norske idrettsfolk. Doping, det var noe som liksom ikke annygg I forrige uke kom dette. I snart 15 år har jeg holdt på en
1: løgn, og jeg og valgte å holde dette lukka i håp om å få lov til å ta med det grava. Akkurat nå har jeg det veldig vondt. På vegne av meg selv, av norsk idrett, norsk sykkelsport,
0: og eh, ikke minst familie, nærmeste familie og venner. Vi har mistet uskylden. Hvordan kunne vi tro på den så lenge? Du hører på Ekko i P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Lars Kristian Jonsen fra Eidsvoll, er du med oss på telefonen? Ja, det er jeg. Du var en av Norges mest lovende sykkelrittere og prøvde deg som proff i utlandet. Hvorfor gikk ikke det så bra?
2: Jeg kjørte 1995-1996-sesongen, og, og jeg fikk ikke noen gode resultater, og da var det jo hjemme. Så det var jo ikke noe, når du ikke får resultater, så er det ikke, var det ikke yrket ditt lenge, for å si det sånn. Og det var jo en grunn til at det gikk tungt.
0: Og hva var grunnen
2: Nei, det var jo veldig stor uh, bruk av uh, Epo på den tiden der.
0: Skjønte du det den gangen at hvis du hadde begynt å bruke Epo så ville det gå bedre?
2: Ja, det var et var du måtte ta om du ville være med eller ikke være med. For uh, det var jo ikke så sånn at det var, uh, det var ikke bare noen få som brukte det, så det var en ganske stor andel som brukte det, i hvert fall de to årene som jeg syklet da.
0: Hvorfor valgte du å ikke bruke Epo?
2: Du hadde jo ikke lyst til å uh, dope deg, det var en grunn. Og så var det jo også en del... Uh, på tidigt på 90-talet så var det ju en del dödsfall i förbindelse med brukan så det var jo, det jo, var ju ett ganska nytt produkt så det var ju var ju livrädd för akkurat den biten där då.
0: Snackade där ryttare där emellan om det skulle brukt eller inte eller hur gick samtalen?
2: Det var väl mer så sånn att du fick ju intryck av vem som brukade och vem som inte brukade så det var jo sånn at den ene så att en ena månaden så cyklade de samman ryttare och senare så körde de ifrån dig og det klarte ju att lägga samman 2 2 liksom det var ju bare sånn var.
0: Så du skjønte at det her hadde det vært doping i bildet? Ja. Du syklet jo sammen med Steffen Kjærgaard. han klarte han seg?
2: Nej, han kjørte akkurat som meg. Han kjørte i TVN. Han kjørte dårlig.
0: Hvordan tror du sykkelkarrieren ville ha vært for Steffen Kjærgaard om han ikke hadde tatt EPO?
2: Hvis det var så ille som det var i 1995-1996, så var det nok ikke så lett å få resultat til skjerner heller.
0: Du valgte altså utdannelse og jobb, og i dag er du dataingeniør i Avinor på Gardermoen. Har du någon gang angret på valget om å forlate sykkelsporten?
2: Nei, det var jo, men du følte jo kanskje litt at det var litt ærgelig at du ikke fikk det noe. Det var jo sånn du tänkte deg, men samtidig så er det jo godt å ikke, det har jo vært masse skandaler etter att jeg ga meg, så det er godt å liksom ikke være noe involvert i de tingene der.
0: Men hva tror du EPO vil ha gjort for dig som cyklist?
2: Nej jeg vil jo sykle fort, det, det er jo ikke noe om det.
0: Du ble glemt, Steffen Kjergaard og mange andre ble kjent. Han ble sykkeldirektør her i landet.
2: Vad tänker du om det? Nej, jeg skjønner jo at det er, det var jo, det er jo ikke bra at han ble i det, men det er, jeg tror egentlig Steffen ikke ser på. Det var så stor andel som, som brukte det, i hvert fall i de to årene som jeg var, var proff, så hvis han skulle fortsette å sykle, så måtte han konkurrere på de samme premissene som de andre. Så når han tog den jobben der, så da tenkte han vel sikkert ikke så mye på forhistorien sin. Da.
0: Lars Kristian Jonsen, er du en av de som sitter benka og ser på Tour de France?
2: Ja, jeg ser på ganske mye sykling når jeg har tid til det. Jeg synes fortsatt det er gøy å, på, å følge med på syklesporten.
0: Så det er ikke slik at, at man får en bismak i munnen nå, når man for eksempel ser på Tour de France?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Det er jo det er klart det er jo... Jeg tror i hvert fall på den tiden jeg syklet, så konkurrerte de under ganske like premisser fortsatt. Så, men det var jo ikke noe, var jo ikke noe som Ryttra ønsket at det skulle være sånn, men det var bare sånn var livet.
0: Takk skal du ha for at du var med i Eko. Takk skal Norge er definitivt ikke lenger et uskyldens sted. Danske idrettsutøvere doper seg, og de har dopet seg. I alle fall enkelt av dem. Toppsyklisten Steffen Kjergård innrømmer et nylig flere års dopingbruk. Professor og lege Ingar Lærem, du har jaktet på dopingmisbruk hele siden 1980. Velkommen til Ekko. Takk for det. Veldig lenge her i landet trodde vi at det var de andre som dopet sig finner og
3: spanjoler og russer og tyskere. Hvorfor har mange trodd så godt om oss nordmenn? fordi at de nordmenn som dopet sig for flere tittals år siden var lite profilerte, och det gikk ganske stille for seg. Så lenge jeg har vært med i dopingarbeid, antidopingarbeid i Norge fra 1975 och internasjonalt fra 1980, så har vi hatt positive dopingprøver på norske utøvere vart eneste år, men det har også vært lite kjente utøvere med noen få unntak. Men ja, du sier lite kjente. De kjente,
0: har de vært helt enige da?
3: Det är noen kjente som også er tatt. Men jeg kan vel også si, siden du spør om helt rene, det vet man aldrig når man har hatt høy nok testfrekvens til at man kan garantere at alle har vært rene hele tiden. Men i Norge, sammen med i Sverige, så har man på et svært tidlig tidspunkt startet med et aktivt antidopingarbeid, både etisk, praktisk og også for så vidt testingsmessig.
0: Mm. Noen finner har vært sinte på dig Ingallarem spesielt etter lagt i VM i 2001 der mange av de finske skiløperne ble doping avslørt. Finnene i hvert fall noen av dem da. Mente at du bare var ute etter dem, mens nordmennene fikk
3: gå i fred for deg. Hvordan opplevde du det? Ja, det var i grunn en trist opplevelse. Den, den tristeste delen av dette var at finne var dopet. Jeg hadde jo ikke trodd det på det tidspunkt. Eh, mange av mitt livs beste venner bor nettopp i Finland, og, og for mig var det chock sjokk se at vi fikk det første positive svaret på en finsk utøver den dagen. Og, og det, det eiendomlige er jo det at det stoffet som ble funnet i dem, det ulovlige stoffet, var det kun to laboratorier i hele verden som kunne oppdage på den tiden, nemlig det finske og det tyske antidopinglaboratoriet? Hadde det messerskapet skjedd i Norge, så hadde ikke vi ikke oppdaget det, heller ikke i Sverige. Så dette med å skylle på mig for en tåpelighet i jordet selv, det, det tar ikke så tungt, og det er noen journalisters utbrudd her, det må bare være som det er.
0: Mm. Trengte de noen å være eh, sinte på?
3: Jeg ville tro det. Skuffelsen var jo enorm. Altså, det var en stor skifest i deres eget land, hvor deres egne nasjonale skihelter virkelig skulle feire triumfer, vilket de også gjorde før sannheten kom frem. Så jeg forstår det veldig godt rent følelsesmessig, så for meg er det ikke det noe problem i det hele tatt. Jeg synes faktisk synd på de som ble forbanna på meg også.
0: Du, jeg har et intervju her skrevet ut fra Dagbladet, nå helt nylig. Du frikjenner norske idrettshelter, så det her. Ingen ligg ett i skapet. Är
3: eh, står norska idrottshelter så är det felciterat. Eh, det är norska skidlöper jag har hatt, eh, kontroll över. Och när jag säger god kontroll så är det fördi att eh, det internationella skiforbundet som det första i världen genomförde blodtester i allredan 1989 og vi hadde fulgt de beste skiløperne med blodprofiler fra 1987, først på frivillig basis, og alle de norske var selvsagt med på det. Senere har vi fulgt dem helt til og med dags dato, og har veldig god oversikt. På den bakgrund så føler jeg meg helt sikker på at ingen av våre skihelter fra den perioden har hatt noe med doping å gjøre, og heller ikke andre som jeg kjenner fra perioden før det. Vi har hatt testhyppighet så tät som hagger, slik at det ikke har vært tidsluker mellom testene for de aller beste utøverne. Det er bakgrunnen for at jeg mener å vite at våre skihelter ikke har vært dopet på noen tidspunkt. Men
0: kan du også garantere att testmetodene var så
3: gode at de avslørte all bloddoping? de var ikke så gode at de avslørte all bloddoping direkte på, i den første tiden. Vi kunde for eksempel ikke påvise EPO. Edutopoetin, som jo er et hormon som naturlig produseres i nyrene for å få beinbargen til å lage flere røde blodceller. Det er da syntetisk laget i fire generasjoner senere, og testmetodikken har kommet senere enn utviklingen av selve medikamentet EPO og den settefølgere. Men disse blodprofilene vi har kjørt på blant andre norske langrens- og kombinert løpere i disse årene, har ikke vist avvik som kan ha gitt mistanke om at de ville ha gjort noen slike manipulasjoner. Vi ville blant annet se uvanlige hopp i blodprosent og flere andre ting også, og en uvanlig antall helt ferske rød blodceller, det er bare to av indisiene her, og slike ting har vi ikke funnet på noen av våre norske langretsløpere. Mm.
0: Du, nå er jeg veldig inne på din banehalvdel, men jeg prøver meg likevel. Ja. La oss si at jeg er en topp ski på 90-tallet, ja. og som så mange andre så drar jeg til høydehus for å få bedre blodverdier. Mm. Og så tenker jeg at hvis jeg i tillegg tar EPO, så får jeg jo enda bedre blodverdier. Og hvis Lerheim kommer, så bare sier jeg jo det som det er, at, ja, men jeg har vært i Høydehus. Ja, men det var voldsomt i blodverdier. Ja, det har vel stått veldig godt ut på meg,
3: dette Høydehuset. Hadde du hatt noe å stille med da? Ja. Vi kunne allerede i 1989 måle kroppens eget EPO. Hvis du tilfører EPO utenfra, så trenger ikke kroppen selv å lage eget EPO. Da ville du få nesten bondverdier av kroppens eget EPO, men du ville ha masse ferske røde blodseller, og det er ikke naturlig. Da må du ha gjort et eller annet, og da kunne man ha har slått til.
0: Mm. Så du kunne rett og slett vite du at jeg
3: hadde juksa da? Ved indirekte metoder, det er helt, helt riktig, men bevisførselen skal være særdeles solid, den skal være helt ugjendrivelig, og for å kunne påstå at den utover å være topet og, og utøve straff for det, så må man ha det kjemiske beviset, nemlig påvisning av det kunstige EPPO. Det, 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 det er bra at det er slik, for det verste du gjør, det er jo faktisk å dømme noen uskyldig. Det er mye bedre at en småskurk går unna enn at du dømmer noen uskyldig. Den viktigste grunden både for mig og andre leger til å drive med antidopingarbeid, det er jo å forebygge helseskade. Og hvis du doper det med EPO eller andre metoder, så særlig bloddoping som du er inne på nå, så skader du deg selv. Du kan bringe deg selv i den ytterste livsfare i visse tilfeller også.
0: Sånn er livet på P2-foreløperen til Eko to av verdens fremste dopingtestere for fire år siden. Ask Vest Kristiansen og Peter Hemmerbakk i Danmark. Jeg er sikker på at du kjenner dem. De er tydelige på at EPO-bloddoping er veldig vanskelig å avsløre. Hør på dette lille kuttet
4: her. Ud av ca. 2000 prøver som ble tatt, 2000 dopingtest, der er det i forveien kun 50 test som ble testet for EPO. Så det er jo... EPO er ekstremt svært stoff å teste for, og når vi endelig tester, så er det meget sjeldent at vi også tester for EPO. Jeg vil gjerne si at det er vanskelig. Jeg vil, jeg vil ikke
3: um, bare si, nei, vi har en test og vi kommer til å oppdage det. Jeg vil gjerne si det er vanskelig, men vi gjør det vi kan for å forbedre effektiviteten.
0: Ja, det var som sånn de formulerte sig Ingar Lerheim, disse to sier, altså det er fryktelig vanskelig å avsløre bloddoping. De sa det for noen år siden. Hva, hva sier du til det nå,
3: det er helt riktig. Det var vanskelig. For de aller siste generasjonene av rekken av EPO, så er metodikken utviklet først nå. Du refererte at Peter Hemmersbach var i Danmark. Han er leder av vårt eget antidokmilaboratorium på Universitetssykehuset i Oslo på Aker men var det møte man ses for tre dags hese Det har kjenænte fork og ja. så deles høt kol for setter laboratorifork men det fjner ikke den realitet at de blodprofiler vi har kjørt på v vor øvere viser normale vardier og det er baker for Min tro på at våre langrens- og kombinert løpere har vært hederlige alle disse årene. Mm.
0: Men i bunn og grunn så sier du tro og ikke viten?
3: Ja, det, men når du har så så mange positive svar for utøverne og negative for, for testingen, så er det nok for mig å bortsett fra det. Så kjenner jeg også de utøverne som her har vært forsøkt gjort. Jeg vet hvilke etiske holdninger de har, jeg vet hvilke ledere det har, og jeg vet at de som har hatt legeansvaret for dem ikke har holdt på med sånne ting. Og når jeg sier legene, ved doping så er det nettopp legene som er de største skurkene. Og, og det må man komme til bunns. Jeg må også si det at i Internasjonal Skifforbund har vi hatt den lykkelige regelen takket være tidligere skipresident Odd Sam Haugen, som er høyesterettsadvokat i Oslo. Han var da vår vicepresident i det internasjonale skiforbundet, og han laget da en, en lov som sier at leger som beviselig bidrar til doping er ute av skideretten for livstid, og sånn har det vært siden.
0: Mm. Men jeg bare holder litt fast i dette med at man må tro på folks redelighet. Det var jo mange da, hvis vi går over til sykkelsporten igjen, som fikk hakeslepp når det omsider ble så utvedt tydig for oss alle, at Lance Armstrong faktisk hadde lurt alle trill rundt gjennom så mange år. Uh, og mange snakket jo også veldig fint om hans moral og at han var noe annet bygget av noe annet omtrent enn hos andre så sånn sett så i bunn og grunn så handler det jo om tillit da
3: det handler i noen grad om tillit, men hvis du kjenner til sykkelsportens dopinghistorie allerede fra 1960-tallet, så bør du ikke få hakeslepp for no som helst i den Cykelsporten, Den profesjonelle sykkelsporten med mye sponsorer og så videre har hatt sitt arnested i centrala Europa, hvor man har særdeles kort fartstid i antidopingarbeid, desto lengre fartstid i dopingarbeid i visse miljøer.
0: Søndag var tidligere syklist Dag-Erik Pedersen gjest i Dagsrevyen. Det var fordi han i Sånn er livet faktisk for 4 år siden innrømme at han fikk mange sprøyter da han var aktiv. Sprøyter han ikke visste innholdet i. Nå ble den saken aktualisert gjennom nye avsløringer av blant andre Steffen Kjærgaard. Da. Hør på dette.
4: Tidligere proffsyklist Dag Erik Pedersen uteslutter ikke at han kan ha blitt dopet på 80-tallet. Pedersen forteller at han under ritt och träning fick injektioner med förham
3: okänt innehåll.
1: Nu är vi på 1000 meters höjde och för att komma upp hit så ska det bruka lite annor krafter.
3: Pedersen sa ingenting om medicamentbruk den gången, men lätt ett på slöret många år efter i ett radiointervju i 2008 berättar han om dagliga injektioner med varierande i 0 tidigt på 80-talet.
1: Det var sporstoffer, mineraler, salter, glykogen. Du vet jag så jag på det med att få en spruta, det var ju för mig att vara på ungdomsskolan och få stivkramper eller ett sånt. Men här blev det en del av vardagen.
4: Jödersen, sprutor blev en del av vardagen, säger du. Mm. Reagerte du på det?
1: Nei, altså, det gjorde man ikke den gangen. Jeg var 21 år, 22 år gammel, dette er over 30 år siden. Man kom til dette å være den største profilag, og måtte underkaste seg de rutinene som var på det laget Så med medisinsk person.
4: Så daglige på? Daglig er på? kanskje litt hardt. Nei, men en del av hverdagen da? Ja, det var en del av hverdagen, ja. Og du reagerte ikke? Nei. Men i dag sier du at du ikke kunne være sikker på hva du fikk. Yes. Var du ikke redd for det den gangen også?
1: Du, jeg er ikke utåndet hverken farmasøyt eller doktor, lege. Jeg var 21, 22, 23 år gammel og forholdte meg til de legene som var på laget. Jeg var testet 250 ganger i min karriere. Jeg syklet over 800 provforløp. Jeg har aldri vært dopet.
4: Men hvis jeg hadde servert deg en helt for deg ukjent rett nå så hadde du spurt hva det var. Ja, men nå er jeg 53 år, har er jeg erfaring til å spørre. Det hadde jeg ikke 1981. Men du var jo barn. Nei, jeg var 22 år gammel. Det er mange som mener at blodåping var i omløp også på uh, 80-tallet. Snakket dere ikke om det i miljøet? Vi aldri. får så mye sprøyter. Hva i avverden er dette? Nei,
1: aldri. Vi gjorde ikke
4: det. Siste spørsmål som jeg tror mange stiller seg. Har du fortalt alt? Jeg har fortalt alt.
0: Ja, det var en dag Erik Pedersen som vi kanskje ikke er helt vant til å høre. Han er alltid på offensiven ellers, men han følte seg nok ikke veldig komfortabelt. Hva, hva tenkte du når du så han her, Ingar Lerheim?
3: Dette er jo 30 år siden, og informasjonen fra oss som også da drev antidopingarbeid, var mye dårligere enn den er i dag. Altså advarslene mot å motta ting man ikke visste om var mye svakere. Det pedagogiske opplegget var ikke så omfattende som det er i dag. Og det er ganske naturlig at en da ung og urutinert, i denne sammenhengen urutinert utøver, godtok disse sprøytene. Men jeg må også si at uansett av hvem og hvordan du får dopingmidlet, så er det utøverens eget ansvar det man har fått i kroppen. Man skal være sikker på det. Men hvordan kan en nordmann som kommer til sentraleuropa og møter en land annen doktor med en viss autoritet, hvordan kan han kunne vite det? Han kan ikke teste det innholdet selv. Så jeg forstår dette väldigt godt. Jeg har mött slike utsang svært mange ganger i, mitt, i den delen av mitt arbeid, som er som internationell medicinsk dommer i dopingsaker, både USA, Kanada og Europa. Så dette er for meg kjente toner. Men hva slags typer er disse legene? Ja, de er skurker for å si det særdeles diplomatisk. Det er de verste i dette feltet, de sammen med ledere, trenere som bakker opp dette. Også de regimer som systematisk har dopet utøvere frem til medaljer genom årtider, står jo selvfølgelig bak i mange tilfeller. Men disse legene, hva slags etikk de har, det kan man bare spørre seg om. De bryter en hver form for legetikk. I tillegg så begår de en kriminell handling, nemlig ved å skade utøverne. Mm.
0: Du har jo vært i dette feltet, for å si det sånn, snakker sykkelspråk her, i mange, mange år, i Lerheim. Hva er det som driver mennesker
3: til å vinne når de vet at de samtidig jukser? Ja, det har jeg spurt meg selv om mange ganger. Det, det er jo dette med heder og ære, altså ære i anførselstegn da. Heder fra andre, men æren den er jo borte, i hvert fall i en normal tenkende person, hvis vedkommende vet at det er joks bak disse medaljene. Men det ligger mye penger bak, og de idretter hvor, hvor vi har hatt de største dopingskandalene, der har det jo vært, traditionellt veldig høye vinnerbonuser, og det kan bidra dette. vi dette. Penger altså? Penger og andre former for påskjønnelse. Vi vet jo at de store proffslag i sykling, siden du bringer akkurat den idretten inn her, de, der har det jo vært store beløp ut og gått i mange sammenhenger. Så det er vel en viktig faktor bak dette joksemakeriet.
0: Og du nevner altså profflagene. Det er jo, som du sier, det ble organisert derfra, de er de hovedskyldige men de har jo kunnet fortsette med dette og overleve fordi doping ikke har vært inne i straffeloven
3: hva er det som har sviktet da, siden ikke dette har vært forbudt? Ja, det kan du si. Vi, på antidoping-siden av dette livet har en sagt. Vi har jo lenge håpet at man skulle også gjøre selve bruken straffbar. Og det ser nå faktisk ut til at våre politiske og juridiske myndigheter går in for det i den nære fremtiden. Det vil ha enda bedre avskrekende effekt. Men spørsmålet er hvor mange, i hvor mange land er dette forbudt? Det er forbudt i mange land jeg kjenner, blant annet i vårt nærmeste naboland, Sverige. De har vært tidligere ute også her enn det vi har vært, så vi får bare følge dem nå. Mm. Har det vært, dette er
0: spekulativt, men kan det være slik at det ikke har vært forbudt i Norge fordi de ikke har sett på det som noe stort problem?
3: Det er, det er utenfor mitt kompetensområde. Min jobb i antidopingarbeidet er å forebygge bruk av doping og være avdekke det. Den juridiske siden er jeg ikke kvalifisert til å kommentere mm. Du nevnte
0: eh, Sverige. Bjarne Ris i Danmark, danskenes store sykkelhelt. Han ble avslørt for noen år siden og måtte innrømme sin brøde. Men han er fortsatt sentral i sykkelsporten. Har det ingenting å si for
3: disse store jokserne at de blir avslørt? Det ser faktisk ikke sånn ut. Det er trist å se at det internasjonale sykkelmiljøet ikke fjerner disse her doperne fra hele miljøet. Det er farlig å ha slik, folk med, med slik etik, gående rundt om som ledere. De kan også påvirke andre, om man vet aldri om det har kvitt sitt gamle feilmønster, også i ledelse av andre. Kan igjen berømme skidretten her, som fjerner de gamle lederne som har vært beviselig deltagende i doping. Mm. Hva bør for doping være? Nei, det er igjen utenfor mitt arbeidsområde, men jeg kjenner jo et uendelig antall utøvere fra svært mange land, og det er få som ikke ønsker, i hvert fall fire år eller mer. To år er svært lite, og vi har jo ganske ferske eksempler på at gode utøvere, der blant også verdensmestere, har vendt tilbake etter to år og fortsatt en strålende karriere med mange gode resultater etter det. Hvis man er borte i 4 år eller mer, så er det nok langt tyngre å komme tilbake, og motivasjonen for å dope seg vil da kanskje være ytterligere uthulet. Mm. Kommer vi noen gang, tror du, til å vinne kampen mot doping? Nej! Det vil alltid dukke opp nye skurker for det første. Det vil dukke opp nye preparater, altså medikamenter som har en, en eller annen prestasjonshevende effekt som, som bivirkning. og Da tar det tid før antidoping oppdager at dette brukes også i dopingsammenheng, altså for å øke prestasjonen. Og da blir det stadig vekt denne nye kampen om å, å raskest mulig finne påvisningsmetoder. Men... Trøsten er at stadig flere av de moderne medikamentene har ferdigutviklet påvisningsmetodik i det øyeblikket det slippes på markedet, for man skal nemlig ha nøyaktig oversikt over hvor høy doseringen er av det ene og det andre medikamentet, og, og da har man vunnet den del av kampen på forhånd, så Gapet blir stadigt mindre også på dette området. Mm.
0: Inga Lerheim, du har passert 70 år og vel så det, men er fortsatt sprek om eget oppegående når det gjelder i forhold til dopingjakt. Sett at du nå tar det litt mer med ro om ti år og sitter i godstolen eller er på arenan for å se på flotte skidrutsidrettsutøvere. Hva slags type
3: dop tror du er snakk om da, om ikke EPO? Det vi er mest redd for er jo utviklingen av gendop. Der, der er det jo også visse muligheter. Det er jo allerede nå enkelte preparater på markedet som ryktevis har vært brukt, også innen bloddopingsområdet, som er et produkt av genmanipulering. Det er vel i grunn til de frykter aller mest i fremtiden. Hvem
0: leder i dag, dopingegerne eller dopingbrukerne?
3: Ja, det så kan man ikke svare med, med ja eller nei for den ene eller den andre. På mange områder så har ikke doperne en sjanse til å snike seg unna, men som jeg nevnte, på enkelte medikamenteområder hvor man ikke på forhånd har ferdig testmetodik for dosering eller mengde, så kan enkelte dopere med sardeles smarte, kunnskapsrike og uhedelige hjelpere som leger og farmakologer ha en ledende rolle. Takk skal du ha, Ingar Lerheim. Og i dag ble det kjent
0: at det tidligere skøyteesse Johan Olav Koss ønsker en åpen høring der norske idrettsgjerner gjennom tidene må fortelle om sitt forhold til doping. Han vil selv delta, og det skal skje under ed, mener Koss.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.